0: Wobei man auch sagen muss, was sehr, sehr unfair ist, ist, dass da die Biologie auch einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir halt mit steigendem Alter auch langsamer lernen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir lernen vielleicht viele Sachen schneller, weil wir es besser andocken mhm. können, weil wir ein sehr sehr großes Grundgerüst mhm. haben, wo wir Sachen reinbringen können. Aber ja. neue Sachen lernen wir schon langsamer. Ja. Ja, das sind diese, diese kohlenstoffbasierten
2: Körper, sind echt ein blödes furcht, Konzept. Furcht, furchtbar, <lacht> werde sich, wer sich das halt einfallen lassen. Willkommen zu einer neuen Episode von BuzzZoom. Mein Name ist Mario Hommel und am anderen Ende des Internets sitzt der Dirk Deimecke. Hallo. Hallo Dirk, grüß dich. Hoi. In der heutigen Folge geht es um wieder ein zweiwortiges Buzzword, nämlich digitale Souveränität. Das ist ein großes Wort, was immer mal wieder durch die... Medien geistert und äh, wo es sich glaube ich lohnt einfach auch mal genauer hinzugucken und zu schauen, äh, was hat es denn mit digitaler Souveränität äh, auf sich? Ich hatte für mich so überlegt, eigentlich muss man es ja so ein bisschen dreiteilen die äh, Souveränität oder digitale Souveränität äh, gibt es so aus aus drei Sichten. Es ne? gibt so aus der aus der Sicht von von Ländern, so mal, dass mhm. man sagt hier ja Deutschland oder Europa muss äh, digital souverän sein, ähm, man kann das Ganze aus der Sicht von Unternehmen, denke ich mal, angucken äh, und man kann es bis zum Benutzer oder vom, zum Privatbenutzer, glaube ich, zu jedem Einzelnen runterbrechen, äh, ob man digital souverän ist oder ob man irgendwie, ja, Souveränität heißt ja eigentlich, dass ich irgendwie nicht abhängig bin,
0: ne? Genau, dass ich autark bin, auf, auf die eine oder andere Art und Weise, genau.
2: Hm. Dass ich nicht irgendwo, ähm, ja, das ist auch wieder die Frage, dass ich nicht von einem großen Anbieter abhängig bin oder auch nicht von mehreren
0: Kleinen abhängig bin? Oder von Produkten eines bestimmten Staates abhängig bin, wenn alle Anbieter aus einem Staat kommen und der macht ein Wirtschaftsembargo wie Amerika äh, gegen China und dann kann ich alle Dienste aus dem Land nicht mehr beziehen, ist das vielleicht auch nicht so förderlich,
1: mm -hmm. wenn man das auf
0: Landesebene mal mm -hmm. denkt.
2: Das stimmt. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja so eine Geschichte, wo man sagt jetzt, wenn ich jetzt sage, Deutschland oder man hört das Schlagwort, Deutschland soll äh, digitale Souveränität aufbauen oder digital souverän werden, dann muss ich ja gucken, wie mache ich das oder was will ich nicht mehr? Ich will zum Beispiel nicht mehr, dass ich von einem Konzern wie Microsoft zum Beispiel oder Google abhängig bin, ne, indem ich mhm. sage, äh, ja, alle Dienste, die wir hier benutzen, äh, sind im Prinzip auf äh, Amazon ABS oder ähm, äh, die Microsoft 365 Cloud oder auf die äh, iCloud abgestimmt und ich sag mal die Unternehmen haben keine eigenen äh, oder wir haben in Deutschland keine eigenen Infrastrukturen das ist ja so die das ist ja so die Krux aus der Sache ne? oder wo sich die Leute daran stören wir haben in Europa oder auch in Deutschland keinerlei vergleichbare Dienste wo ich sage, ich kann einfach mal schnell eine Cloud in Deutschland machen. Wenn ich wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ne, jetzt äh, verweise nochmal auf unsere erste Folge Cloud, ne? mhm. wenn ich jetzt als Unternehmen in Deutschland sage oder Deutschland selbst sagt, äh, wir als Bundesrepublik oder die Regierung muss auch eigentlich, wenn sie, sage ich mal, irgendwas cloud machen
0: möchte, äh, auf diese amerikanischen Cloud-Dienstleister zugreifen. Genau, es gibt ja ganz spannend äh, die Abkürzung Aqua in Bezug auf Cloud-Dienste. Cloud Aqua steht für Apple, äh, Google, Facebook und äh, und Amazon. Mhm. Wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht geht und auf, auf Produkte runterbricht, dann müsste man auf jeden Fall noch Microsoft dazu nehmen mhm. äh, als Produkt und bei Datenmarken vielleicht noch Oracle. Aber ja, es, äh, die, ähm, die Daten sind in der Hand von ganz wenigen Unternehmen, wenn man es mal auf Unternehmensebene runterbricht.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, und die sind halt alle
2: äh, die sind halt alle nicht in Europa. Wir ne? haben zwar Zweigstellen bei uns, sage ich mal, ne, um, sage ich mal, vielleicht das ein oder andere ähm, abzumildern, was DSGVO und so weiter äh, bedeutet. Ähm, aber letztendlich ist es ein amerikanisches Unternehmen ne, und ist dann immer noch, ne, ob es jetzt Facebook oder ob es äh, Amazon ist, sind dann äh, unterliegen dann doch der, der US-Regierung. Ne? Und dann hat man dann genau solche Sachen, wenn dann so eine, ja, wenn dann so eine äh, Kooperation, so eine weltweite Kooperation, wie, ich sag mal, ähm, Apple entwickelt seine Geräte und seine Software in USA und lässt aber in China bauen und wenn dann, sage ich mal, die beiden Präsidenten miteinander im Clinch sind und äh, sich da behaken, dann hat man ein Problem, ne, obwohl man eigentlich gar nichts, jetzt als Deutschland gar nichts damit zu tun hat, hat man auf einmal das Problem, dass vielleicht ähm, Apple keine Geräte mehr liefern kann. Ne? Und wenn ich dann, wenn ich dann quasi mein deutsches, äh, meine deutsche Regierung komplett
0: auf die Apple-Infrastruktur äh, ausgelegt habe, halt, hätte ich vielleicht ein Problem. Genau. Und ähm, man muss ja dazu sagen, dass Apple daraus auch Konsequenzen gezogen hat. Der, der Mac mit M1-Prozessor ist jetzt gerade auf dem Weg in die Läden mehr oder weniger. Mhm. Deutschland oder beziehungsweise federführend in Deutschland wird das Gaia-X-Projekt momentan gestartet. Das Gaia-X-Projekt soll einen, einen deutschen Cloud-Ansatz bieten und vielmehr wollen sie eine offene Schnittstelle für die Cloud-Dienste schaffen, die in Deutschland oder in Zentraleuropa gehostet werden und ähm, wo sich dann verschiedene Dienste, die eine einheitliche Schnittstelle zur Verfügung stellen, zusammenschließen können, so dass man damit hofft, dem, der Übermacht aus Amerika die Stirn bieten zu können. Mhm. Ja. Da gibt es
2: übrigens eine ganz interessante Podcast-Folge von äh, NerdZoom. Da
0: gibt es keine interessanten Podcast-Episoden bei NerdZoom. Also, Natürlich. Das, die, 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 ich glaube, der Peter von Ganten <lacht> war da im Gespräch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ganz genau, da hat, äh, da hat der Marius
2: hat den Peter Ganten und äh, den Kurt Galoff äh, interviewt. In der mhm. Folge 119 ähm, kriegt ihr natürlich in die Show Notes, dann könnt ihr das Interview mal hören. Sehr interessant, was die so an Ansichten oder wie das Konzept ist, erklären die da ziemlich gut und auch was die Ziele sind und wie weit sie auch da schon sind mit, mit diesem Projekt. Also sehr empfehlenswert, wenn man da so ein bisschen Interesse hat.
0: Genau, würde ich auch jedem empfehlen, da reinzuhören, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir auch gerade hier reden. Das ist eine gute Ergänzungslieferung zu, unserem, äh, zu, unserer, zu unserer Episode hier, wenn man so will.
2: Ja, genau. Also da da ist, sage ich mal, so ein ein Ansatzpunkt für die digitale Souveränität auf jeden Fall da, dass man sagt, hier, die die Bundesregierung oder Länder oder auch ein Kontinent wie Europa muss da irgendwo gucken, dass sie auch was Eigenes haben. Ähm, wobei es natürlich da auch so ein paar Gegenansätze gibt. Äh, ein Artikel aus dem Handelsblatt, den ich gelesen habe, ein Kommentar, ähm, der äh, spricht sich also dagegen aus. Der sagt, eigentlich ist das der falsche Ansatz, jetzt zu sagen, ich will alles äh, selber im eigenen Land machen, ähm, weil man sich da viel zu sehr, sage ich mal, einigelt. Und man kann eigentlich gar nicht gegen diese weltweiten Kooperationen oder Zusammenarbeiten äh, ankommen mit einem eigenen einzelnen Dienst, ähm, weil ne, man einfach nicht die Ressourcen hat wie die ganze Welt. Also ich meine, hat einfach als Deutschland kann man niemals äh, etwas aufbauen wie wie ein global agierender Konzern. Ähm, das schafft man einfach nicht. Und da sagt man, der Ansatz ist eigentlich falsch zu sagen, ich möchte alles im eigenen Land machen, sondern der Ansatz muss vielmehr sein, dass man zum einen, ähm, dass man zum einen ja, äh, versucht geltende Regeln bei uns auch für diese Dienste im Ausland äh, umzusetzen. Ne? Einfach zu sagen, wenn die DSGVO hier bei uns gilt und jemand bietet bei uns auch eine, äh, einen Dienst an, dann muss er sich auch daran halten und zwar vollumfänglich und muss auch, und unsere Behörden müssen dann auch die Möglichkeit haben, äh, da durchzugreifen, wenn der sich nicht dran hält. Ne? Und das ist ja was, was im Moment nicht funktioniert, äh, nicht wirklich funktioniert.
0: Ja, aus diesem Grund, ich, ich teile die Kritik zum Teil, aus diesem Grund finde ich das Gaia-X-Projekt so nachdenkenswert, weil die halt sich auf Schnittstellen einigen wollen. Da können halt alle Anbieter, die eine entsprechende Schnittstelle bedienen können, können sich da zusammenschließen. Das ist nicht nur ein Produkt und das ist nicht nur eine eine Gruppe von Leuten, sondern das ist viel, viel größer gedacht mhm. als, als ein einzelnes Produkt. Ähm, ich gebe ihm auch insofern recht, als dass ich sagen muss, man muss die Unternehmen dazu bringen, die DSGVO einzuhalten, also die Datenschutzgrundverordnung. Manchmal wird sie auch als GDPR, also General Data Protection Rules, äh, referenziert. Aber ähm, was machen wir denn, wenn die äh, amerikanische Gesetzgebung der, G der DSGVO im Weg steht? Wenn beispielsweise der Patriot Act dazu führt, dass jedes Unternehmen, das ein Mutterunternehmen in, in Amerika hat, Zugriff auf die Daten an amerikanischen Behörden ohne Richtervorbehalt rausgeben muss. Mhm. Das beißt sich, das geht nicht zusammen, das kann ja. nicht funktionieren. Mhm. Ja, da ist dann der letzte,
2: der letzte Punkt in dem Artikel, ist eigentlich... Ähm dass man sagt, man muss Verschlüsselung stärken ne? und im Prinzip überall Ende zu Ende verschlüsseln und dann hat man eigentlich das Problem nicht mehr oder nicht mehr in dem Maße, weil in dem Moment, wo ich äh, die Daten quasi Ende zu Ende bei irgendeinem äh, Cloud-Anbieter äh, speichere, sind sie verschlüsselt und es kann dann halt auch eine amerikanische Regierung nicht mehr darauf zugreifen.
0: Ähm, ja, das ist ja auch nur nur, nur halb richtig letzten Endes. Mhm. Also ähm, Amerikaner wollen gerne Hintertüren in in, in Messengern zum Beispiel haben und die, die europäischen Behörden wollen das auch gerne.
2: Ja, das ist ja jetzt ganz frisch, ne? Dass die, äh, dass sie gesagt haben, wir müssen äh, Terror verhindern wieder mal, ne? ist immer die Frage, in was man es einpackt. In, ja, genau. Äh, ne? Kinder, Kinder, <lacht>
0: Kinderpornografie Kinderpornografie ja, oder oh, Terror, das sind so die Gegenden ja. Methoden. Oder Klima. <lacht> ich glaube, Klima nicht so sehr, aber ich glaub, ja, Klima, das die, kommt <lacht> Klima, Klima kommt noch. Klima kommt doch, genau. Ähm, das ist ein, ist, ist ein bisschen schwierig, aber mhm. man darf sich auch, äh, auch wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gegeben wäre, aus den Metadaten lassen sich auch Rückschlüsse ziehen. Mhm. Also man sollte es nicht zu, äh, zu, zu, zu einfach machen letzten Endes. Das, ich aber die Inhalte
2: die Inhalte kann ich auf jeden Fall verschlüsseln, um einfach da Zugriffe zu verhindern, denke ich mal. Und deswegen darf es auch keine Hintertüren geben. Ne? Deswegen muss eine Verschlüsselung möglich sein, äh, die einfach von Ende zu Ende ohne irgendeine Hintertür sicher ist und so sicher ist, dass man, ich sag mal, hundertprozentig geht ja sowieso nicht, aber ich sag mal, wenn, wenn ich halt mit einer entsprechenden Rechenpower vielleicht doch zwei oder drei Jahre brauche, dann reicht das schon. Erstmal.
0: Ich würde da gerne ähm, gerne ein bisschen widersprechen, weil mhm. eine ende zu ende verschüssung ist eine Verschlüsselung von Endgerät zu Endgerät. Wenn ich durch einen sogenannten Bundestrojaner Zugriff auf das Gerät bekomme, kann ich auch die Nachrichten lesen. Also ich muss dann zwar auf das Gerät draufkommen, aber ähm, ich habe die Möglichkeit, die Nachrichten zu lesen. Ich kann es vielleicht auf dem Transportweg nicht abfangen und lesen, mhm. aber ich kann es, wenn ich auf das Endgerät draufkomme, in jedem Fall lesen und die äh, die Innendienste und Geheimdienste zahlen horrende Summen dafür, solche äh, Lücken zu finden, wo sie ihren Trojaner dann einbauen können mhm. und auf Geräte bringen können. Ich will jetzt hier auch kein Schreckensszenario mhm. malen, ja. nur nur darüber müsste man sich im Klaren sein. Mhm. Und auch wenn man sich den am weitesten verbreiteten Messenger anguckt, den es momentan gibt, dann gehört er einem Riesenkonzern einem aus der Aqua gruppe Und es ist schon lange in Diskussion, dass Werbung in die Chats eingebaut werden soll. Und wenn Werbung in die Chats eingebaut werden soll, dann können, können auch die Nachrichten gelesen werden, weil die Werbung soll zielgerichtet passieren und auf, sich auf die Chat-Inhalte stützen. Also von daher, auch was jetzt gerade verschlüsselt passiert, heißt nicht, dass es auf Dauer so sein wird. Mhm, ja.
2: Wobei, wenn ich jetzt, sage ich mal, als Cloud-Nutzer oder ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich nutze einen Cloud-Dienst und mache Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann mh, sollte es ja eigentlich so sein, dass, der, dass das beim Anbieter, wo das gespeichert wird, nicht entschlüsselt wird, bevor mhm. es gespeichert wird. Ne? Mhm. Das heißt, dann nützt es auch nichts, wenn ich beim Anbieter einen Trojaner installiere. Richtig. Und somit ist jetzt diese, äh, einfach diese, ja, ich sag mal, das ist ja eigentlich der Punkt, wo ich sage, da äh, ist die Gefahr für so eine Cloud-Nutzung im Ausland mhm. da. Ne? Dass einfach sagt, die Regierung sagt, okay, hier Cloud-Anbieter, du musst deinen, diesen Trojaner von uns installieren oder ist, er wird geheim installiert. Muss ja gar nicht so sein, dass der, äh, muss ja gar nicht so sein, dass der das ähm, auf Anordnung macht, sondern es kann ja auch sein, dass ein Geheimdienst die hackt und sagt, ne. Und wenn aber dann die Verschlüsselung so ist, dass dieser Trojaner es nicht lesen kann, weil es da schon verschlüsselt ankommt, dann habe ich da das Problem schon nicht mehr. Natürlich habe ich auf meinem Endgerät habe ich natürlich immer das Problem, dass mich da jemand hacken kann. Aber da ist dann auch völlig egal, wie und wo das gespeichert ist. Ne? Mhm. So, sobald auf meinem Endgerät irgendwas ist, ist es egal, wo ich irgendwas nutze. Aber ich habe diese einfach diese Sicherheit, dass ich sage, okay, nee, aber das, was ich da irgendwo in der Cloud gespeichert habe, da kommt keiner dran, außer mir. Mhm. Wenn ich dann dran gekommen bin, kann es sein, wenn ich gehackt bin, dass dann jemand natürlich äh, äh, drankommt. Das ist klar. Ne? Aber ansonsten, sag ich mal, wäre das schon mal ein Ansatzpunkt, den man auf jeden Fall verfolgen müsste, wenn man einfach sagt, man nutzt weiter globale
0: Clouds oder Clouds im Ausland. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre natürlich zu sagen, dass man Protokolle benutzt, die allgemein bekannt sind und die nicht in der Hand einzelner Leute liegen, die auch weiterentwickelt werden und die offen liegen, sodass man nachvollziehen kann, wie die Kommunikation vonstatten geht und wie sie auch auf dem Transportweg geschützt ist. Wir reden jetzt sehr viel über Datenschutz, aber das finde ich auch wichtig zum Beispiel sollte man sich als Endnutzer überlegen, dass man jeden Dienst benutzt, der auf S endet, quasi, HTTPS, hm. als in, in, in einem Webbrowser eingeben. Und wenn man die Mails auf seinem Mailprogramm, in seinem Mailprogramm empfängt, dann sollte man bitte auf IMAP S nutzen oder SMTPS zum Senden des, der Mails, dann ist zumindest eine Transportverschlüsselung gewährleistet. Das heißt, die, ähm, die Nachrichten, die ich verschicke, die wandern nicht als Postkarte durch das weite Netz, sondern die kommen tatsächlich über verschlüsselte Wege durchs weite Netz und die können auf dem Weg nicht eingesehen werden.
2: Ja. Genau. Wenn wir jetzt mal, sage ich mal, ein bisschen runtergehen auf die Unternehmen, mhm. digitale Souveränität für Unternehmen, ähm, ja, da sind wir im Prinzip wieder, auch wieder bei unserer Folge 1 Cloud, wo ne? mhm. wir sagen, äh, mache ich das als Unternehmen und sage, ich, ich verlagere meine sämtliche IT irgendwo in eine Cloud und ähm, jetzt ist es mal ganz egal, ob das eine amerikanische Cloud oder eine deutsche Cloud ist, in dem Moment gebe ich einfach äh, einen Teil meiner Souveränität, meiner digitalen Souveränität ab, ne? Im mhm. Moment sage ich, ich habe keine Surfer mehr im Keller stehen. Und ähm, wenn der Dienstleister morgen sagt, ich bin pleite und ziehe den Stecker, ne? Oder die Putzfrau geht durch den Surferraum und zieht den Hauptstecker <lacht> raus. Ja, ähm, weißt du, was ich meine? Ja, dann auf jeden Fall. Es, hm? Dann ist es äh, so, dass ich natürlich ein Stückchen weit mich abhängig mache als Unternehmen. Egal. Jetzt sage ich mal, unabhängig von wo ich jetzt irgendwelche Dienste beziehe. Und wenn ich mich an einen Dienstleister da komplett hänge, dann ähm, sage ich mal, ist das eine, finde ich, so schlecht wie das andere, oder?
0: Das, das das sehe ich ganz genauso. Und da sind mir auch gleich noch ein Doppelbasswort eingefallen, was wir auch weiter behandeln können. Nämlich, dass die meisten Unternehmen mittlerweile so Vorgaben rausgeben wie Cloud-First oder Cloud-Only. Sprich, dass man zuerst Sachen in die Cloud bringt oder... Ähm, Sachen nur noch in der Cloud macht, das ist genau das, was du sagst. Da mache ich mich in jedem Fall abhängig von äh, von irgendwelchen Anbietern. Aber es geht ja auch da nicht nur um Cloud. Also zum Beispiel, man kann sich ja auch überlegen, dass wir, wenn man die die Office-Programme eines bestimmten Anbieters benutzt, dass man sich mhm. sehr, sehr stark von diesem Anbieter abhängig macht. Und wenn man dann noch überlegt, dass zum Beispiel von Microsoft und Microsoft Office, dass Microsoft Office 97 tatsächlich die, die Dateien von Microsoft Word 6.0, das war der Vorgänger, nicht öffnen konnten. Das, mhm. hat, das haben die erst in einem ersten oder zweiten Patch-Release behoben. Ja. Das heißt, dass wenn der Anbieter es nicht hinbekommt, sein eigenes, nicht dokumentiertes oder nicht öffentlich dokumentiertes Dokumentformat wieder zu öffnen, dann habe ich irgendwann keine Chance mehr, auf die alten Daten zuzugreifen. Mhm. Und das widerspricht jeder Art von Souveränität. Also da habe ich Daten erzeugt, die ich später gar nicht mehr lesen kann.
2: Mhm. Richtig, ja. Hardware kommt ja im Prinzip wäre dann das Nächste, ne? dass man sagt, mhm. ich benutze einen äh, einen Datenträger, wo nur ein, den nur ein Anbieter herstellt, ne? oder äh, ja eine bestimmte Laufwerksart, die nur ein Anbieter herstellt. Und wenn der äh, auf einmal nicht mehr liefert oder die Software nicht mehr kompatibel ist zu meinem neuen Betriebssystem, äh, habe ich auch ein Problem, weil ich nicht mehr an die Daten drankomme, obwohl ich die Daten selber unten in meinem Tresor liegen habe, ne in mhm. Form von irgendwelchen Magnetband, Kassetten, aber ich kann sie nicht mehr lesen, weil ich kein Gerät mehr dafür habe.
0: Genau, und so Großanbieter wie IBM bieten das in ihrem Museum tatsächlich an, dass man da mieten kann, dass man die Sachen noch benutzen mhm. darf. Ähm, gerne gemachter Fehler ist auch, dass das, das Restore-Programm gleich auf einem Datenträger abzulegen, den man damit lesen möchte. Mhm. Äh, das ist so eine <lacht> ähm, schöne Möglichkeit, sich selber ins Knie zu schießen. Ähm, aber Hardware ist ein ganz großes Thema. Und mhm. wenn man sich anschaut, dass die meisten Finanzdaten, gerade was wir im Bankenbereich sehen, mindestens für zehn Jahre vorbehalten werden müssen, dann müssen eigentlich auch die IT-Systeme, die diese Daten lesen können, für zehn Jahre vorgehalten werden. Ja, ja. Mhm. Und vor zehn Jahren hatten wir ja, Windows 2008, oder? Mhm. Ja. So, auf der Serverseite. Ich weiß, dass
2: ich ganz lange bei mir im Büro hatte ich einen Rechner stehen, wo noch OS2 drauf installiert war, und ähm, Lotus Ami Pro, die, Text, ja. die Textbearbeitung. Geile Textbearbeitung. Weil, ja. weil ich tatsächlich alte Dateien in Datensicherung hatte, die in diesem AMI Pro Textformat mhm. waren und die nur damit lesbar waren. Ne? Und wenn ich, wenn jemand, die, ich, ich hatte zwei, dreimal tatsächlich den Fall, dass jemand so eine Datei brauchte, dann habe ich die auf diesem Rechner geöffnet und habe sie dann tatsächlich als doc datei gespeichert und dann konnte ja. word
0: sie auf einmal wieder lesen. Und, und, unglaublich. Also das ist ähm, was, was Mario und ich damit sagen wollen ist, dass es gar nicht so weit weg. Mhm. Und gar nicht so lange her eigentlich. Nee, nee, Na gut, schon alte hier. Säcke
2: sowieso, ich nicht gesagt, wir sind ja schon alt aber.
0: Nein, aber die die Gefahr besteht halt, dass man sich von solchen Dokumentformaten abhängig macht und ähm, es ist zwar nicht vorzustellen, dass sich ein, ein, ein Anbieter wie Microsoft, dass der mal in die Pleite geht oder in den Konkurs geht, aber es gibt durchaus Beispiele von vielen, vielen Diensten, die mal da waren und wieder verschwunden sind oder viele, viele Softwarehersteller, die mal da waren und wieder verschwunden sind, ähm, wenn man sich von einem bestimmten Softwarehersteller abhängig macht, weil man keine offenen Standards benutzt, und das wäre dann mein Tipp auch, offene mhm. Standards zu verwenden, äh, weil man keine offenen Standards benutzt, dann steht man auf einmal im Regen. Es mhm. sei denn, man hat wie Mario noch einen Rechner von vor dem Krieg oder eine virtuelle Maschine, womit man die dann die Datei noch öffnen kann. Mhm. Ja. Also als Privatanwender denkt man an sowas normalerweise Richtig. nicht. Mhm. Ja. ja, aber auch, äh, ich sag mal,
2: auch in vielen Firmen, finde ich, ist es äh, immer noch so, dass es äh, nicht so bedacht wird. ne? Weil, ich sag mal, man geht einfach davon aus, dass wenn ich irgendeine, irgendjemanden eine XLSX-Datei schicke, dass er die auch öffnen kann. Weil, ne, Office, Microsoft Office der Standard ist. Oder wenn ich dem eine DocX-Datei schicke, gehe ich einfach davon aus, dass der die öffnen kann. Ne? Und dass die dann vielleicht bei ihm anders aussieht als bei mir, weil ich vielleicht eine Schriftart installiert habe, die er nicht hat oder ähm, ne? mhm. äh, solche Geschichten. Oder dass ich vielleicht eine XLSX-Datei nicht so ganz funktioniert, weil ja doch, sage ich mal, ich eine ganz andere oder eine etwas ältere Version von Excel habe oder die eine oder andere Version ist. Äh, ja, das, 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 denken, da denken die Leute nicht dran. Da das ist auch so der Nicht-ITler, der denkt einfach, ja, ich schicke dem hier eine DocX, die kann doch jeder öffnen. Mhm. Ne? Oder, ne? was haben Sie denn für ein Betriebssystem auf dem Rechner? Ja, Office. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ihr merkt schon, das ist ein relativ, relativ schwieriges Thema tatsächlich, ähm, damit umzugehen. Das ist für unbedarfte Anwender schwierig und für uns als äh, Computerfuts ist ist das auch schwierig. Ähm, gibt ISO-Standards bei ähm, bei Dateiformaten? Ähm, Micros, also LibreOffice oder OpenOffice äh, nutzen diese offenen Standards? Wenn man eine solche Datei in Microsoft Office aufmacht, dann sagt dass, äh, sagt er, dass die Datei möglicherweise kaputt ist, allein um äh, Leute wieder dahin zu bringen, dass sie in den Office, in den Microsoft Office-Formaten gespeichert werden. Mhm. Ähm, Meinst du Absicht, dass sie das machen? Ja, nachdem der Meldung? Das laufend, da sind ja keine blöden Leute unterwegs, das sind ja schon helle Köpfe, das ist wirklich gewollt. Okay. Äh, und ähm, die, die, die Microsoft-Firma hat versucht, ihre, ihre ähm, Dokumentformate auch zum offenen Standard zu deklarieren, sind aber gescheitert bei der Standard, äh, bei der Standardisierung. Mhm. Also nicht als offener Standard anerkannt. Ähm, genau, also mein Tipp wäre, offene Dokumentformate zu verwenden, generell. Egal welches Programm, aber offene Formate bitte. Mhm. Ja,
2: dann bei Office so dieses Open Document Format zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Mhm. Es gibt, gibt noch andere, die nicht ganz so ausführlich dokumentiert sind und die nicht ganz so viel Spielraum bieten für, für, mhm. für Veränderungen. Und bei deinem Beispiel mit der Excel-Datei, wenn jemand Zeit die, die Schriftart nicht installiert hat, dann kann zumindest der Inhalt immer noch transportiert werden. Mhm. Dann sieht es halt nur im Design ja. vielleicht blöd aus. Mhm. Aber der Inhalt ist zumindest da. Aber es gibt durchaus Formate, wo man noch nicht mal den Inhalt lesen kann.
2: Was sagen wir denn zu Portable-Document-Format? Äh,
0: das war mal total böse. <lacht> mittlerweile ist es gut dokumentiert Open Source auch tatsächlich, also ein mhm. offener Standard geworden, aber da gibt es ein paar Möglichkeiten durchaus ähm, Mist zu bauen mit um es mal vorsichtig zu formulieren mhm. man kann Makros da einbauen, die nur beim Drucken ausgeführt werden und dann habt ihr einen Vertrag, wo drin steht, dass ihr ein bestimmtes Gerät für 500 Euro kauft
1: mhm. und das
0: Makro macht im Hintergrund einmal 10 daraus beim Druck und dann steht auf dem ausgedruckten Dokument ein 5.000 Euro und wenn es dann unterschreibt, dann habt ihr etwas für 5.000 Euro gekauft und nicht nur für 500 Euro. Mhm.
2: Ja. ja, also so, so unveränderlich, wie man das immer denkt, so nach dem Motto, ich mache ein PDF, dann kann das niemand mehr ändern und das mhm. sieht über auf jedem Rechner gleich aus und äh, das bleibt für immer so, wie es
0: ist, ist gar nicht so. Ne? Das ist gar da muss nicht so. Man das schon ein bisschen aufpassen. Genau. Also Dokumentformate sind eine Riesenfalle. Ich möchte gerne noch zu den Lizenzkosten kommen, wenn man sich nämlich an, auf Anbieter verlässt, zum Beispiel auf einen Datenbankanbieter Oracle. Dann war es vor 100 Jahren mal so, als es noch Single-Core-Prozessoren gab, damals vom Krieg, dass man eine Lizenz pro Prozessor bezahlt hat. Und dann sind die ersten Multicore-Prozessoren auf den Markt gekommen. Da hat Oracle gemerkt, dass wenn man ja mit einer einem, einer Lizenz pro Prozessor sehr viel mehr Daten verarbeiten kann, wenn man so einen Multicore-Prozessor hat, mhm. dann haben sie einfach die Lizenzgebühren angehoben auf 0,75 Lizenzen pro Core. Mhm. Das hieß so, die ersten Systeme waren vielleicht vier Core-Systeme dann hat man für, die gleiche, für das gleiche System auf einmal das Dreifache an Lizenzkosten bezahlt. Mhm. Also wenn man sich abhängig macht von bestimmten Softwareanbietern, kann das auch in immensen Kosten enden. Gerade, ja. wenn, gerade wenn die Software in Anführungsstrichen gemietet wird und nicht gekauft wird.
1: Hm.
2: Ja, oder wenn ich gezwungen bin, immer Updates zu kaufen, mhm. äh, weil ansonsten mein Programm nicht mehr läuft. Und ich bin aber angewiesen darauf, dass es läuft. Hm. Das ist, ist natürlich super schwierig, sage ich mal. Ja, Jetzt ja, bei, einem, ja, ja, bei einem Office, sage ich mal, habe ich eine gewisse Wahlfreiheit, das ist klar. Ne? Aber wenn ich irgendeine Spezialanwendung in der Industrie oder so habe, die speziell für mich geschrieben ist, dann habe ich ja sowieso, ja sowieso sage ich mal, eine Abhängigkeit von dem Programmierer oder vielleicht von dem Unternehmen, was es für mich programmiert hat. Ne? Ja. Und äh, dann sind wir wieder auf der Ebene, dass man sagen muss, okay, das, das Programm, der, der Source-Code muss so gut dokumentiert sein und der muss auch, sage ich mal, mir zur Verfügung stehen, mhm. dass ich, sage ich mal, ohne Probleme auch den Anbieter und den Programmierdienstleister wechseln kann, ohne mhm. dass mir äh, ein Schaden entsteht. Na, da muss man dann das im Hinterkopf haben. Na, da kann man nicht sagen, okay, ich muss jetzt, äh, ich sag mal, ich muss eine andere Software einfach einsetzen können und es funktioniert weiter. Das geht ja nicht, weil ich einfach einen speziellen, äh, eine spezielle äh, Anwendung habe, sondern da muss ich dann äh, quasi einfach die Infrastruktur dahinter so haben, dass ich unabhängig bin. Ne? Ich muss den Sourcecode haben, der Sourcecode muss vernünftig dokumentiert sein und äh, jemand, der, man sagt immer so schön bei uns in, in, als Banker, ne, ein fachkundiger Dritter, muss ich, <lacht> äh, muss ich in angemessener Zeit äh, einen Einblick und äh, einen Überblick verschaffen können. Okay, und muss du, du dann, bist jetzt
0: langsam Auditor, oder? <lacht> <lacht> ja, genau, hm? Wobei man auch manchmal, das muss man auch sagen, man hat einfach nicht die Wahl, wenn eine bestimmte Business-Software, die man braucht, um sein Unternehmen nach vorne zu bringen, eine bestimmte Konstellation von Hardware oder Software vorschreibt, dann ist man halt relativ gekniffen. Also da muss man auch da schon ganz am Anfang gucken, was man da braucht und was man da umsetzen will mhm. und äh, wenn man es nicht ändern kann, dann ist es auf jeden Fall gut zu wissen, dass man es nicht ändern kann oder alleine zu wissen, dass man da einen Engpass hat. Dass man an, an, äh, abhängig ist, ne? weil dann kann mhm. man wieder sagen, okay, ich muss
2: da auch ein spezielles Augenmerk auf diesen Dienstleister mhm. äh, richten und muss auch gucken, dass da ne, ja nichts passiert, ne? weil das ist quasi das, was mein Überleben bedeutet, wenn dem irgendwas passiert. Ja.
0: Genau, oder einfach Exports aus der Datenverarbeitung in, äh, aus der Datenbank in einem Format machen, was ich irgendwo anders auch weiterverwenden kann mhm. und so als. Genau. So SQL-Exporte kann man ja nicht fast jeder Datenbank einlesen. So. Muss man halt die ja. Spezifika der entsprechenden Datenbank rauslöschen. Aber ja, mhm. also man muss halt dann öfter vielleicht Backups machen.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel. Ja. Genau.
2: Ja, zum Thema Unternehmen noch irgend... Welche Anmerkungen
0: von dir... <lacht> Nein, nur dass für Unternehmen natürlich das gleiche gilt wie auch für für für, für die Länder, die du angesprochen hast. Ja. Eigentlich sind die Länder ja auch große Unternehmen, wenn man so will. Das stimmt, ja. Ähm, die dann halt auf einer ganz anderen Ebene und auf einer viel höheren Ebene operieren, aber sind sind äh, Unternehmen, die im, Dienst, im Dienste der Bürger unterwegs sein sollten und häufig auch sind.
1: Mhm. ja.
0: Genau. Ja, ich denke, dann
2: können wir mal noch mal eine Ebene tiefer gehen und können quasi jetzt mal so in die, wir sind jetzt relativ hoch geflogen, ne, also mhm. mit äh, Länder und äh, Kontinenten und äh, Großunternehmen. Und jetzt gehen wir mal in den Sinkflug und kommen äh, zu äh, dem, was vielleicht auch den einen oder anderen Hörer so bei sich selbst äh, interessieren könnte. Äh, wie kann ich, oder wie kann, kann ich als Privatanwender denn digital souverän werden, unabhängig werden oder wodurch wer vielleicht erstmal, wodurch werde ich denn un werde ich denn abhängig? Oh, da gibt's so
0: viel zu, zu sagen. Fangen wir, <lacht> fangen wir mit einer ganz einfachen Sache an, die man auch relativ einfach abstellen kann, nämlich Mail. Man kann eine Mailadresse bei einem der beliebig vielen freien Anbieter nutzen. Früher war GMX sehr äh, aktuell. Gmail ist in aller Munde oder Hotmail oder wie sie auch alle heißen mögen. Äh, man kann über sich so eine Mailadresse klicken. Und wenn ein solcher Dienst seine, seine Nutzungsbestimmungen ändert oder sagt, ich möchte auf einmal Geld für diesen Dienst haben, dann steht man relativ schnell im Regen mit seiner Mailadresse. Mhm. Und dagegen kann man was unternehmen, wenn man es möchte kann sich zum Beispiel eine eigene Domain mieten. Das kann jeder, auch ohne technischen Sachverstand. Man kann mit dieser dieser eigenen Domain zu einem Mail-Anbieter gehen und sagen, empfang du doch die Mails für meine Domain. Dann hat man eine eigene Mailadresse unter eigener Domain und dann kann man diese auch zu einem anderen Anbieter umziehen, wenn man das möchte. Mhm. Also damit macht man sich von einem Mailanbieter erstmal nicht abhängig und man kann die Mailadresse über Jahrzehnte, so wie ich jetzt beispielsweise, einfach weiterverwenden.
2: Mhm. Ja, das ist schon richtig. Aber Ab, wie das, aber? Das, was du jetzt gesagt hast oder das, was du erzählt hast, ne, das mhm. war jetzt für dich relativ logisch und eindeutig, für mich auch. Mhm. Mhm. Ne? Aber ich sag mal, der normale Privatanwender, ja. der jetzt nicht IT-affin ist, der muss ja erstmal wissen, damit er das, was du jetzt gesagt hast, umsetzen kann, muss er mhm. erst mal wissen, wie funktioniert denn E-Mail überhaupt?
1: Ja. Ne?
2: Was ist denn überhaupt eine Domain? Mhm. Ne, wie kann es denn sein, oder ich sag mal, wie funktioniert denn das, dass wenn ich an ne, äh, Mario at irgendwas schreibe, äh, dass das dann auf dem richtigen Surfer ankommt und ähm, wie, wie was steckt da technisch dahinter, weil ich glaube, wenn man das nicht weiß, dann kommt man gar nicht auf den Gedanken, das irgendwie anders zu machen, weil ich sag mal, ich sag mal, der Benutzer, der in den in den ja, oder in, die, in, die, in der Verlegenheit ist, sich jetzt eine neue Mailadresse zu holen, ne? oder der überhaupt seine erste E-Mail-Adresse braucht. Ne? Wobei mhm. immer die, die Frage ist, wenn man so sich unter den Jugendlichen, ähm, wo man sich unter den Jugendlichen so äh, umhört, die sagen dann, äh, ja, Mailadresse brauche ich doch nur, <lacht> um mein Netflix-Passwort Netflix -Passwort zurückzusetzen, wenn ich es mal vergessen habe. Ähm, ne? Das ist doch dieses passwort teil wo ich da immer gucken muss. <lacht> das ist so,
0: ja, das ist so. Mhm. Ja?
2: Ansonsten haben die überhaupt keinen Bezug mehr zu E-Mail. Oder die viele oder die meisten äh, haben, haben das nicht mehr. Ne? Ja. Also, wenn ich meinen Kindern sage, geh doch mal in dein Mailprogramm, äh, ne, da müsstest du jetzt eine Mail haben. Äh, Mailprogramm? Ach so, das, ja, stimmt, da, da gucke ich ja nie rein. Oh. Äh. Ja, <lacht> ne? okay. Und dann machen sie es auf und dann sind dann 100.000 Ungelesene. Oh, äh, ja. Hm. <lacht> das ist tatsächlich so. Ne? Und ich sag mal, wenn jetzt der normale Benutzer, sage ich mal, der kriegt frischen Rechner oder kriegt frischen Handy, ein Smartphone und äh, muss jetzt. Sage ich mal, sein Google-Konto anlegen, wenn er zum Beispiel ein android handy sich gekauft hat, äh, dann legt er sich sein Google-Konto an und dann sagen die, ja, hier hast du auch gleich E-Mail. Genau. Ne? Dann braucht er nie, dann hat er dann hat er seine E-Mail-Adresse im Gmail und äh, das war's. Ne? Also der macht sich da nie wieder Gedanken drüber. Oder er kriegt äh, halt von einem Freund, ach so, du brauchst eine E-Mail-Adresse, ja, musst du zu web.de gehen. Äh, Gmx.de, das ist gut, das nehme ich auch. Äh, mhm. Hier, ne? da brauchst du nur Webseite aufrufen, fertig. Oder von ja. dem Provider, wo man gerade angemeldet
0: ist. Mhm, also, ja. genau. also die kommen gar nicht auf den Gedanken. Aber dafür gibt äh, es ja uns. Wir, wir, ja. Deswegen <lacht> erzählen wir davon, dass <lacht> sowas möglich ist. Ähm, wir, wir können vielleicht hier im Podcast nicht die genauen Detail, wir könnten die, die genauen Details äh, erzählen. Sowohl Mario als auch ich. Aber dann würden wir Stunden hier sitzen und dann wäre der Podcast eigentlich nicht genug getan. Ähm, vielleicht hier an dieser Stelle nur der Hinweis, es gibt in sehr vielen Städten an ähm, Angebote, wo man sich über digitale Souveränität informieren kann und auch dort kann man sich einfach solche, kann man solche Fragen mal beantworten
1: mhm.
0: oder sich beantworten lassen vielmehr. Also es ja. gibt Computerkurse, in denen sowas auch erklärt wird und die sind doch gar nicht so teuer. Aber das können wir hier nicht leisten. Mhm. Richtig.
2: Nee, also man, man muss schon äh, einfach die Voraussetzung, glaube ich, dass mhm. man digital souverän wird, ist, dass man dass man sich Wissen aneignet dass man Kompetenz sich aneignet für das Thema, äh, für die digitalen Geräte, für die Betriebssysteme, die man benutzt, für die äh, Dienste, die man benutzt. Wie funktioniert hm. das Internet überhaupt? Ne? Wie, ich sag mal, das würde viel oder das würde viel Unsicherheiten und viel Probleme, die heutzutage den Leuten entstehen durch äh, Phishing oder durch andere äh, Betrugsmaschen, würde das im Prinzip schon beheben.
1: Mhm.
2: Ne, wenn man einfach sagen, wenn man einfach sagen würde, du kannst äh, das Internet nicht bedienen, wie du deinen Fernseher bedienst. Ja. Ne? Ich habe immer früher immer gesagt, äh, habe ich immer gerne gesagt, äh, ich gucke Fernsehen, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert, technisch. Also ich weiß, ich weiß ungefähr, sage ich mal, da kommt irgendwo kommen irgendwelche Funkwellen durch den Äther und die gehen irgendwie in den Satellitenempfänger und kommen dann im, im Handy raus, aber äh, im Fernsehen raus, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Trotzdem kann ich es sicher bedienen. Mhm. Ne? Ich nehme die Fernbedienung, schalte das Ding ein, kann die Programme umschalten äh, und das war's. Weil mehr mhm. muss ich nicht wissen, aber da kann aber auch ich sag mal jetzt abgesehen von von jetzt den neuen Fernsehern ne, mit äh, Smart und so weiter, mhm. aber einem früher einem alten Fernseher konnte einfach nichts passieren. Ne? Ich sag mal, das ist ein One-Way-Kommunikationsmittel gewesen. Ne? Ich muss anschalten, es muss gehen.
1: Ja. Ne?
2: Genauso sage ich, ich fahre Auto, bin aber kein Automechaniker. Ich weiß aus dem Physikunterricht noch, wie so ein Mo Motor funktioniert, aber ich habe noch nie einen auseinander und wieder zusammengeschraubt. Mhm. Ne, das heißt, wenn das Auto irgendeinen Mucke macht, muss ich es äh, in die Werkstatt bringen. Ich kann ja. das meiste nicht selber reparieren am Auto. Ne? Und, und, äh, und Aber das Problem ist, dass bei, bei Internet oder wenn ich das Internet nutze, wenn ich IT nutze und nutze die ohne ein Wissen, dann, dann kann ich das zwar auch tun, aber ich begebe mich immer in eine Abhängigkeit von demjenigen, von dem ich das Gerät jetzt gekauft habe. Oder ich sag mal, bei einem, bei einem Computer, den ich kaufe, begebe ich mich in die Abhängigkeit von dem Hersteller des Betriebssystems, was vorinstalliert ist. Ne, wenn ich ein Smartphone kaufe, begebe ich mich erstmal in die Abhängigkeit von dem Hersteller des Handys und des Betriebssystems. Also ne, wenn ich jetzt äh, ein Samsung-Smartphone kaufe, dann begebe ich mich äh, zum Teil in Abhängigkeit von Samsung, weil ich irgendwelche Samsung-Dienste untergeschoben bekomme, mhm. ne, bei denen ich mich anmelden soll natürlich als erstes und von Google weil ich natürlich auch das Ding äh, äh, sofort mit meinem Google-Konto oder mit neues Google-Konto erstelle, was dann entsprechend äh, abzieht. Und ähm, das ist das, wenn ich dann, wenn ich dann halt kein Wissen vorher habe, dann begebe ich mich automatisch in diese Abhängigkeit,
0: ohne dass ich irgendwas dazu tun muss. Das, das Beispiel, was du mit dem Auto gebracht hast, ist tatsächlich mein Lieblingsbeispiel für für, für, für solche Sachen, weil bei dem Auto haben wir gelernt, wie wir mit diesem Auto umgehen können, dass wir es bedienen können. Wir haben uns, äh, wir haben gelernt, an welche Regeln wir uns zu halten haben und ähm, können aufgrund dessen dieses Auto bewegen und auch sicher im Straßenverkehr führen. Im Internet brauche ich das nicht. Da kann ich einfach so drauf loslegen. Mit der Gefahr, dass ich auch da einen Unfall baue, dass ich da halt ähm, geldlos werde an verkehrter Stelle, weil ich halt es nicht genau die Hintergründe kenne. Ähm, von daher ist es eine gute Idee, ein bisschen Zeit zu investieren um zu, zu versuchen, zu den den das große Bild zu verstehen.
1: Mhm.
0: Um die Details zu verstehen, da gibt es Leute wie uns. Aber um das große Bild zu verstehen, also im, im Beispiel, was du gerade gebracht hast, Automechaniker. Ähm, ich habe auch einen LKW-Führerschein, aber ich kann trotzdem kein Auto auseinanderbauen. Und, und und wieder zusammensetzen. Dafür gibt es Automechaniker. Dem gebe ich das gerne, weil ich weiß, dass er es vernünftig macht mit auch genügend Sachkenntnis. Und da, da müsste man vielleicht auch dann im Internet dazu kommen zu sagen, wenn ich sagen möchte, ich möchte mich ein bisschen unabhängiger von, von großen Diensten machen, dass ich dann jemanden suche und sage, du, ich gebe dir vielleicht mal so, so ein bisschen Geld in die Hand, dass du mich eine Stunde oder zwei coacht oder dass du mich ein bisschen betreust und ähm, dass du mir hilfst, ein bisschen unabhängiger zu werden. Das sind wir nicht gewohnt, weil wir mhm. alles zu Hause stehen haben und weil wir ja denken, dass mit dem Geld, was wir an den Internetprovider, an den Zugangsprovider bezahlen, hätten wir schon alles abgegolten. Aber vielleicht muss man sich an den Gedanken gewöhnen, wenn man das Wissen nicht hat, dass man versucht, das Wissen sich anzueignen. Da bieten sich Volkshochschulen wunderbar für an, tatsächlich. Das stimmt. Da, ja. da, kann, da kann man solche Sachen machen. Oder hier in der Schweiz wäre die Mikro-Club-Schule sowas, wo man, wo man sowas lernen könnte. Ähm, einfach um sich ein bisschen Verständnis dazu anzueignen. Mein Vater beispielsweise hat gesagt, er möchte sich damit gar nicht mehr auseinandersetzen. Mhm. Er hat ein Telefon, was nicht smart ist. Der hat ein, er weiß es nicht, er hat einen digitalen Telefonanschluss, aber er hat ein analoges Endgerät. Ja. Wo, wobei er noch nicht mehr weiß, dass es analog oder digital ist. Und er lebt auch ein Telefon. Ja, genau, er, er lebt, er lebt auch ein glückliches Leben. Also ähm, mhm. man muss, man muss das ja nicht haben. Wir machen ja. auch den Fehler zu denken, dass man es haben muss. Also für uns ist es undenkbar, mhm. das nicht zu haben, richtig. solche Zugänge zu haben. Aber äh, zum Glücklichsein braucht man es nicht. Gibt auch Menschen, die es brauchen, die brauchen es einfach nicht. Ja, Ja, genau. Ja, das ist
2: richtig. Ähm, wobei ich immer äh, immer noch äh, fasziniert bin, wie sage ich mal jetzt auch durch die aktuelle Situation äh, da teilweise Sachen entstehen und jetzt auch meine Mutter, die eigentlich auch von der Generation her ähm, überhaupt jetzt nicht oder niemals irgendwie äh, Ambitionen hatte, da irgendwelche Internet-Endgeräte zu nutzen, jetzt halt mit ihren äh, mit ihren äh, Kreisen, Frauenkreisen und so weiter äh, tatsächlich mit dem Tablet über Skype äh, sich trifft cool. ne? und irgendwelche cool. Sachen macht, ne? wo ich dann vorbeigehe und dann, dann höre ich dann immer die Stimmen und höre so das Lachen und wie sie sich dann irgendwelche Sachen hin und her schicken. <lacht> sag, oh, super, finde ich klasse.
0: Ne? Finde ich, find ich auch großartig, ja.
1: ja.
2: Aber was, was ich auch ganz erstaunlich finde, ist, ähm, jetzt kommt eine Geschichte wieder, Opa erzählt vom Krieg. Ähm, ich habe das früher immer gemerkt, die ersten, so die ersten Rechner, so die mit Windows 3.1 ne, und DOS noch waren, äh, da musste ich auch Anwenderschulungen bei uns an der Arbeit machen. Mhm. Und ähm, meine ersten Anwenderschulungen handelten davon, wie das Dateisystem funktioniert, wie Verzeichnisse aufgebaut sind wie Partitionen auf der Festplatte äh, aufgebaut sind, wo viele äh, dann, die das mitgemacht haben, gesagt haben, äh, was ist denn das, das brauche ich doch nie, ist doch völlig mhm. praxisfern, ich, ne, ich gehe doch eh hier da in das Fenster, wo die Ordner, wo die gelben Ordnerchen sind und muss ich doch nicht wissen und, ne, ähm, wo ich aber immer gesagt habe, ihr müsst ja irgendwo die Grundlage verstehen, wie legt denn so ein Computer Dateien oder was ist überhaupt eine Datei und mhm. wie legt der Computer Dateien auf dieser ominösen Festplatte, die da in dem Rechner ist, ab. Und äh, später habe ich dann, äh, als ich so, so die ersten Linux-Kurse an der Volkshochschule gegeben habe, ähm, da war es ja auch noch so, dass, sage ich, äh, sag ich mal, es nicht so einfach war, so ein, so ein Linux zu installieren, ne, wie jetzt. Äh, man muss, da musste man auch schon ein bisschen Ahnung haben von Dateien mhm. und äh, von Partitionen und so weiter. Und da habe ich halt sehr oft gemerkt, dass Leute, die sich unter DOS mit diesen Sachen schon ein bisschen ausgekannt haben. Also die unter DOS schon gesagt haben, ja, ich äh, kann da schon, ich weiß, was so ein Verzeichnis ist und ich weiß, was C-Doppelpunkt ist. Und wenn ich denen dann gesagt habe, ja, äh, ne, C-Doppelpunkt ist so ungefähr das, was bei Linux halt nur ein Schrägstrich ist, mhm. dann hatten die, viel, hatten die es viel einfacher, das Wissen einfach jetzt auf so eine andere Geschichte zu transformieren. Und daran, finde ich, sieht man sehr schön, dass man halt einfach, wenn man sich ein gewisses Grundwissen aneignet, dass man dann auch einfach unabhängiger ist, weil man sich von einem System ins andere System leichter reindenken kann. Ne, mhm. Dann ist es auch einfacher, wenn ich weiß, wie funktioniert so ein Smartphone und grundsätzlich, kann ich sowohl ein Android-Handy als auch ein Apple-Handy bedienen und mhm. bin nicht davon abhängig zu sagen, ich kann nur Apple-Handys bedienen oder ich kann nur Android-Handys bedienen.
0: Mhm. Das kann ich nur so unterschreiben. Also wir lernen am schnellsten, wenn wir jetzt Möglichkeiten haben, das Wissen anzudocken an bestehendes Wissen. Und Wenn wir das nicht können, wie bei neuen disruptiven ja, IT-Ideen wie zum Beispiel Container und, und OpenShift und Kubernetes und so weiter, dann haben wir es relativ schwer, sowas zu lernen. Dann hindert das Fach, das das Gerüst nur, was wir mhm. was was wir im Laufe des Lebens aufgebaut haben. Und ich habe sehr sehr hohe Einstiegshürde gehabt, was 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 äh, was das ganze Container-Zeugs anging. Ich habe relativ lange gebraucht, das zu verstehen oder auf den Level zu kommen, auf dem ich jetzt bin. Hab's aber leicht, mit traditioneller IT Sachen zu verstehen. Da kommt mhm. genau das zum Tragen, was du gerade gesagt hast. Ich kenne noch C-Doppelpunkte, ich kenne noch mhm. das ja. und ich habe aufbauend auf das relativ leicht neue, neue Strukturen lernen können, die einem ähnlichen Muster gefolgt sind. Mhm. Aber wenn das Muster durchbrochen wird, ist es auch wieder schwierig. Ja, ja, ja. Und, und um neben um die Krone aufzusetzen, neueste Dienste, die arbeiten ja gar nicht mehr mit Dateien. Da merkst du ja gar nicht mehr, dass du mit Dateien zu tun hast. Im Hintergrund ist es zwar immer noch eine Datei, einverstanden, aber eigentlich merkst du gar nichts mehr davon, dass du mit Dateien zu tun hast. Mhm. Du, biet, du du, du ähm, löst ja einen Account bei einem Streaming-Anbieter, ob es nun Fernsehen ist oder Audio ist. Und da werden Dateien übertragen oder gestreamt. Okay, einverstanden oder... Teile von Videos gestreamt. Das sind Dateien, die da übertragen werden. Aber als Endanwender bekomme ich davon gar nichts mehr mit. Mhm. Das heißt, es ja. verschwimmt unter einer sehr, sehr ominösen Oberfläche. Und mhm. das macht es natürlich schwieriger, den Überblick zu bekommen.
2: Mhm. Dann wird auf einmal das Wissen, was man braucht, ein anderes.
0: Mhm.
1: Ne?
2: Das ist ja sowas, je älter man wird, umso schwieriger wird einem für einen das. Ne? Da ist dann immer so die Geschichte, ah, nee, da habe ich keinen da habe ich keinen c doppelpunkt mehr
0: und äh, jetzt äh, das will ich nicht wir hatten das thema bei suchmaschinen beim mhm. letzten oder vorletzten mal wo wir darüber gesagt haben dass äh, junge leute heute viel viel effizienter suchen können als wir weil wir noch gewohnt sind dass wir einzelne begriffe in die suchmaschine unserer wahl eingegeben haben und die ähm, die Leute, die die jungen Leute von heute einfach natürlich gestellte Fragen in die Suchmaschine eintippen mhm. und die Suchmaschinen auf natürlich gestellte Fragen getrimmt sind und nicht mehr auf Suchbegriffe, deswegen kommen die häufig schneller zum Ziel als wir. Mhm. Ja, wir sind halt alte Säcke. Egal, wir sind alte Säcke. Red. Ja, ja. Wir
2: müssen im Prinzip müsste man jetzt eigentlich die Regel erweitern, müsste sagen, es, es reicht nicht aus. Wenn man digital souverän bleiben will, reicht es nicht aus, ein Wissen, einen Grundstock an Wissen zu haben, sondern man mhm. muss das Wissen ständig weiterentwickeln und muss quasi weiter lernen. Das ist ja Geschichte, ne, lebenslanges Lernen mhm. äh, wäre auch ein wird oder? Ja, ich nehme sofort, ich lebe sofort <lacht> lebenslanges auf. Lebenslanges Lernen, bitte in die Liste aufnehmen. <lacht> da muss Chef wird gemacht, Chef.
1: <lacht>
2: ja. Ne, aber tatsächlich ist das so, wenn ich mein Wissen nicht auf den neuesten Stand halte und immer so ein bisschen am Ball bleibe, bin ich irgendwann veraltet ne? und mhm. wenn ich so zwei drei, äh, zwei, drei Generationen vielleicht übersprungen habe, dann bin ich halt tatsächlich dann irgendwann, äh, gehöre ich dann wirklich zum alten Eisen und, und kann es auch nicht mehr so umsetzen. Oder ich entscheide an irgendeiner Stelle so, das ist jetzt das Ende, mehr will ich nicht lernen, ich bleibe mhm. jetzt bei dem,
0: was ich habe äh, ne? und das ist es dann. Wobei man auch sagen muss, was sehr, sehr unfair ist, ist, dass da die Biologie auch einen Strich durch die Rechnung macht, dass wir halt mit steigendem Alter auch langsamer lernen.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir lernen vielleicht viele Sachen schneller, weil wir es besser andocken mhm. können, weil wir ein sehr, sehr großes Grundgerüst mhm. haben, wo wir Sachen reinbringen können. Aber ja. neue Sachen lernen wir schon langsamer.
2: Ja, ja, das sind diese diese kohlenstoffbasierten Körper sind
0: echt ein blödes furcht, Konzept. Furcht, furchtbar, <lacht> wer, sich, wer sich das hat einfallen lassen. Ja. <lacht> Ja, genau. Wir doch Symbionten. Aber das ist ein <lacht> ganz anderes Thema. Wollte gerade sagen, jeden Dienstag. Nerd Dien zum Extra. Genau. Wer da mehr <lacht> darüber erfahren möchte, Star Trek Discovery soll sich gerne den Nerd zum Extra Podcast mit Mario und Marius anhören, wo die aktuelle Folge Discovery durchgesprochen wird. Genau. Ja. Obwohl ähm, ich hätte sagen müssen, nacherzählt wird. Nacherzählt wird. <lacht> mit Anmerkungen. Mit Anmerkungen Anmerkung und Kommentaren, genau. <lacht>
2: Ja, manchmal schlau, manchmal weniger schlau. Wie wir halt so sind. Genau. Wie wir halt so sind. Wir alten Säcke. Wir müssen aufhören, mit unserem Alter zu kokettieren. Aber ähm, wir sind doch
1: alt, was soll ich denn sagen?
0: <lacht> naja, egal. Egal, gut. Zurück, zurück <lacht> zum Thema. <lacht> ähm,
2: was oder ich sag mal, was, was bedeutet denn für dich, Dirk, die digital souverän zu sein im privaten
0: Umfeld. Ich habe erstmal alles selber gehostet, was ich selber hosten kann, inklusive Mail und ist, gerade im Fall von Mail hat mir das nie Spaß gemacht, weil man da immer hinterher sein muss, dass es funktioniert. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil ich, weil ich unbedingt wollte, sondern weil ich es konnte. Mhm. Und weil ich sehr viele Dienste im Internet gesehen habe, die zugemacht haben oder die die Preise erhöht haben oder weil ich Dienste, Dat, meine Daten in Dienste gesteckt habe, die irgendwann nicht mehr da waren und äh, auch da vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten, wenn du nicht der Kunde bist, bist du der, ähm, die Cash-Cow, also wirst du auch halt ausgenutzt. Wenn du nicht der Kunde bist, dann werden die Daten von dir halt weiterverkauft. Ähm, deswegen habe ich viel selber gemacht, um, um eigene Kont um Kontrolle über meine eigenen Daten zu haben. Mhm. Ein Grund dessen ist auch, dass ich zum Beispiel Linux als be privates Betriebssystem gerne benutze, weil ich da halt die maximale Freiheit habe, Sachen zu machen. Und ich setze mich schon lange für offene Standards ein. Und ich kann Dateien von vor 15 Jahren auch noch öffnen, mhm. um es mal als Beispiel da wieder zu nehmen, wegen ja. off offenen, offenen Standards und offenen Dateiformaten. Mhm. Und bei dir? Ja,
2: also ich habe auch äh, habe auch im Prinzip äh, die Linux-Schiene nachdem ich von OS2 weg musste. Schade, eigentlich ein tolles Betriebssystem. Ja, obwohl OS2 oh. wäre ja auch wieder IBM, also auch ja nichts Offenes. Und ähm, ne, eigentlich war OS2 eigentlich nur, weil ich es einfach cool fand, weil ich ja, einfach, es cool. weil's, weil's einfach viel mehr konnte, als Windows damals konnte und mhm. echtes Multitasking konnte. Und ähm, ne, das war schon, war schon richtig gut. Und wie gesagt, als OS2 dann eingestampft wurde von IBM, äh, habe ich halt gesagt, nee, äh, Windows will ich privat nicht nutzen. Ich habe es zwar an der Arbeit immer durchgehend genutzt, mhm. aber ähm, zu Hause möchte ich einfach was anderes machen und wie gesagt, Linux fand ich halt auch cool irgendwie und äh, so als bisschen technisch interessierter äh, war das auch schon äh, so. Ne? Und auch die, äh, auch diese Geschichte mit der eigenen Domain, die habe ich auch schon relativ lang, sage ich mal, äh, irgendwann dann, als ich meinen Blog eröffnet habe, hatte ich dann auch meine eigene Domain und mhm. ähm, habe allerdings noch äh, keinen Providerwechsel gemacht, muss ich sagen. Also bin tatsächlich immer noch bei meinem ersten Provider, weil im Moment hatte ich hatte halt keine, keinen Bedarf da zu wechseln. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, wie du schon sagst, wenn, der, wenn du die richtigen Werkzeuge hast, bist du halt immer in der Lage zu wechseln. Mhm. Ne? Bei Mail zum Beispiel, wenn, wenn du einfach sagst, okay, äh, ich habe eine, eine Mailadresse mit einer eigenen Domain-Endung hinter. Die Domain muss ich halt aufpassen, dass ich sie nicht verliere, dadurch, dass mhm. ich sie mal nicht bezahle, das geht immer relativ, äh, geht relativ schnell, wenn ich mal äh, ne, meine Jahresgebühr nicht bezahle, zack, ist die Domain weg und dann hat sie ja irgendeiner, mhm. so einen Domainhändler. Aber ansonsten, ähm, wa was natürlich auch noch dazu gehört, ist, dass ich äh, meine Mails auch oder meine Maildatenbank datenbank sichere, ne? dass ich die nicht nur beim Provider äh, im, auf dem Surfer habe mhm. und da zum Beispiel über einen äh, Browser drauf zugreife, äh, über Webmail, ne, wie es halt äh, viele Leute doch machen, die haben ihr Web.de oder GMX-Account, äh, äh, wo sie immer nur über die äh, über den Webmail-Client darauf zugreifen. Das heißt, mhm. die Daten und die Mails liegen tatsächlich nur dort. Und wenn dann mal was passiert, dass zum Beispiel der Account mal gekrackt gekrackt wird oder jemand kommt an die Zugangsdaten und äh, kommt in den Account rein und der ist dann weg, dann sind halt auch alle Mails, die ich vielleicht haben möchte noch oder von früher äh, sind dann und alle Daten sind natürlich dann weg. Ja. Von daher ist da, äh, äh, denke ich mal, von uns beiden die Empfehlung äh, nutzt Mail-Clients mhm. gibt da äh, äh, richtet da die Mail-Konten ein und da hat man immer die Möglichkeit, einfach die gesamten Mails einmal lokal auf der eigenen Festplatte zum Beispiel zu speichern äh, und als Sicherung zu haben. Und dann hat man auch einfach die Freiheit zu sagen, okay, ich ziehe jetzt diese Adresse zu einem anderen Provider um, mhm. ähm, da wird dann das Mailkonto gelöscht auf dem Server und äh, auf dem neuen Konto kann ich dann sogar die lokalen Mails wieder hochladen, wenn ich möchte. Ja.
0: Ich habe tatsächlich relativ häufig meinen äh, mein Content-Provider, so muss man die ja dann wieder nennen, gewechselt. noch bei verschiedenen Anbietern von virtuellen Servern und von physikalischen Servern gewesen mhm. und habe jetzt als letzten Schluss vor vor, vor zwei Monaten oder so, habe ich mein, das selber Hosten von Mails aufgegeben und bin mit meiner eigenen Domain mit den Mails also einem einen großen Berliner Provider gezügelt. Äh, Gezügelt heißt im Schweizerdeutschen umgezogen. <lacht> umgezogen.
1: <lacht> <lacht> umgezogen
0: und, und habe da halt alle Daten dahin übernommen. Und das, das geht dann halt auch sehr gut. Und wie der Mario schon sagt, ähm, macht eine lokale Kopie eurer Daten. Und wenn ihr euch an offene Standards haltet, könnt ihr auch das Mailprogramm wechseln, wenn euch ein anderes besser gefällt. Also das ist auch ein großer Vorteil. Mhm. Ihr seid nicht abhängig von dem einen Mailprogramm.
1: Mhm.
2: Ja, und gerade bei Mail muss man sagen, das ist ja wirklich hochstandardisiert. Ne? Ja, Weil die Protokolle sind ja schon so alt, fast so alt wie wir. Furchtbar, ja. Hm. <lacht> Hälter,
0: und, <glaub> ich. Aber <lacht> ich weiß es nicht. Genau. Hm.
2: Ne? Hm. Und die funktionieren ja wirklich äh, überall gleich. Es sei denn, man, ja, dann kommt wieder das Problem, ne? ich habe irgendwann mal Gmail vielleicht genutzt und das hat ganz viele äh, Features, die halt nicht der, dem Standard-Mail-Protokoll angehören. Die funktionieren halt nur, wenn ich Gmail, den Client benutze, ja. ne, auf, äh, auf meinem Smartphone oder äh, halt auch im, im Browser und wenn ich dann natürlich zu einem anderen Anbieter wechsle und diese Features für mich, sage ich mal, adaptiert habe in meinem Workflow, dann fällt es mir unheimlich schwer, dann glaube ich auch zu wechseln. Das ist, dann wirklich, das ist dann wirklich schwierig und äh, da ist natürlich auch was, wo die Anbieter relativ schnell auch eine Abhängigkeit erzeugen können, obwohl sie eigentlich ein Produkt haben, was beliebig austauschbar
0: ist. Ja, mir, mir ist noch wichtig äh, zu sagen, dass man bitte nicht nach der perfekten Lösung suchen sollte, die gibt es nämlich nicht, sondern dass man so einen kleinen pragmatischen Ansatz wählt und sich schon darüber klar ist, wenn man Dienste im Internet benutzt, dass diese Dienste irgendwann weg sein könnten und sich selber überlegen, was man mit diesen Diensten, was man machen würde, wenn der Dienst weg wäre, nur als Gedankenspiel, man muss es mhm. gar nicht machen. Man sollte aber nicht sagen, ich kann an der Situation eh nichts ändern, ich mache gar nichts. Also man, mhm. kann, man kann an der Situation was ändern, man kann Dienste benutzen, die datenschutzfreundlicher sind, also es gibt... Äh, auch in Bezug auf Handy-Apps ein, ein, ein Portal, das nennt sich mobilsicher.de, was unter anderem von der Bundeszentrale für äh, irgendwas äh, mitgestützt wird, ähm, was vom iRights e.V. Äh, in Kooperation mit dem E2E ähm, e.V. zusammen aufgebaut wird, wo man sich auch über sicherere anwendung fürs handy informieren kann wenn man es möchte und wenn man halt eine solche anwendung nicht benutzen möchte und man ist bereit seine daten an, in andere hände zu legen dann sollte man sich einfach darüber klar sein das ist ähm, ich will das ich war mal viel viel missionarischer unterwegs das ist glücklicherweise nicht mehr so aber man sollte sich ein bewusstsein dafür schaffen ähm, wenn man äh, wenn man einen dienst nutzt den man nicht bezahlt dann ist man selber das produkt und nicht mhm. und nicht der kunde
2: ja ja, und ähm, man muss glaube ich auch für sich selber äh, einfach mal gucken, wie wertvoll sind denn die Daten für mich. Mhm. Ich finde mal ein gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel so diese digitalen Fotos, die man heutzutage ja. hat. Ne? Ähm, früher war das so, als man noch die die Fotos tatsächlich entwickelt hat und hat dann, äh, ne, ein, ein mhm. Film hatte 24 Bilder und das war noch richtig teuer, die zu entwickeln und dann hat mhm. man noch, im Laden hat man noch die Bilder durchgeguckt und hat dann noch die raussortiert, die nicht gut waren, hat gesagt, hier, die will ich nicht, da musste man die auch nicht bezahlen, <lacht> ähm, ne, und dann kamen die in kamen die in Fotoalben und die Fotoalben kamen irgendwo in den Schrank, wurden gut weggepackt und, äh, waren dann, und irgendwann hat man dann gesagt hier äh, guck mal Sohn bis jetzt 18 hier ist dein Babyalbum lass uns doch mal deine Babybilder angucken ne? <lacht> also es ist so dass ich heute noch zu meiner Mutter gehen kann und kann sagen äh, lass uns mal äh, na, lass uns mal die Fotos äh, angucken wo ich ein Baby war <lacht> so ich weiß nicht wie viele Menschen die heute vielleicht oder ich sag mal, wie viele Kinder, die heute zwölf sind, zu ihren Eltern gehen könnten und können sagen, lass uns mal Babybilder angucken, mhm. wo vielleicht irgendwann mal eine Festplatte kaputt gegangen ist und keine Babybilder mehr da sind. Ne, weil halt einfach ähm, diese Unmengen von Fotos, die wir heute schießen mit dem Smartphone, äh, ne, einfach weil es möglich ist, weil ich halt einfach nicht mehr wie früher ein Bild mache, weil ich gucke, äh, ja, der Film hat ja nur 24 Bilder, also der muss für einen Urlaub reichen, für eine Woche oder für zwei Wochen. Mhm. Ne, also überlege ich mir, was ich fotografiere, sondern ich mache ja, Ne, von dem Bergsee mache ich ja gleich 20 Fotos oder 50 Fotos ne, aus allen möglichen Richtungen und Belichtungen und so weiter und so fort. Und da, da kommen natürlich Datenmassen ohne Ende äh, zusammen und ist ja dann immer die Frage, ne, wo kommen die wo kommen die hin und ja, oder ich sag mal, Leute, ich denke mal, es gibt tatsächlich Leute, die äh, vielleicht sich ein, äh, ein, ein Android-Handy mal gekauft haben, haben fotografiert und Fotos gemacht und die sind auch in, in Google Drive hochgeladen über die Sicherung. Mhm. Und dann haben sie sich ein Apple-Handy gekauft. Mhm. so Und dann, ja, hm, ja da habe ich jetzt iCloud. ja Meine Fotos, ja, die sind alle auf dem alten... Fo äh, ne Foto, Die haben aber mhm. auch keine Idee, wie kriege ich denn jetzt die Fotos von dem, von dem Android-Handy auf das Apple-Handy rauf, mhm. ne? auf, das, äh, auf das andere Betriebssystem. Und dann sind vielleicht welche dabei, die sagen, ach, ist ja egal. Ich fange jetzt ja. neu an mit Fotos. Was will ich mit den alten Fotos
0: noch? Genau. Oder ähm, ich weiß das und deswegen kaufe ich immer nur Apple- oder Android-Produkte, mhm. weil ich immer dabei bleiben möchte. Das ist auch eine Abhängigkeit, in die man sich begibt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ne? man sich auch gewollt abgeben kann, ich will das auch gar nicht werten. Ähm, mhm. Ich wollte oder ich werde mal einen Vortrag über äh, digitale Souveränität halten und ein großer Part davon War Backup, eine Backup-Strategie zu haben, das könnte vielleicht mhm. auch mal ein eigener, eigener Vortrag werden, und da ist genau das, was du sagst, das Wichtigste, dass man sich selber überlegt, welche Daten sind einem am wichtigsten. Also man klassifiziert seine eigenen Daten. Mhm. Und man kann vieles, vieles wiederherstellen mit entsprechend viel Aufwand. Man kann aber bei Fotos nie wieder die gleiche Stimmung herstellen. Man kann Tage später nicht das gleiche Foto nochmal machen. Das geht einfach nicht. Ja. Das ist, äh, ist rein prinzipiell nicht möglich. Mhm. Ich kann mein Abi-Zeugnis nochmal beantragen. Ich kann äh, verschiedene Abschlüsse nochmal beantragen oder eine Zweitschrift beantragen. Ich kann viel Arbeit, die ich gemacht habe, nochmal neu machen und, und, äh, und das herstellen. Aber Fotos kann ich so nicht wiederherstellen. Mhm. Machen sich ja. sehr viele, sehr wenige Leute wirklich einen Kopf drüber, dass das so ist. Ja, genau.
2: Und das Schlimme ist ja, dass ja die, die Speichermedien, die ich für so ein Backup benutzen kann, ja nichts mehr kosten oder nur noch sehr, sehr wenig kosten. Wenn man guckt, wie viel Terabyte ähm, ich vielleicht für 50 Euro schon bekomme. Ne? Mhm. Und das muss ja dann keine schnelle, so eine Backup-Festplatte muss ja nicht eine schnelle, äh, leise Festplatte sein. Die kann ich ja, wenn ich die einmal im Monat benutze oder so, um, um vielleicht meine Handyfotos mal runterzuladen, Uh, ne? und, aber ich sag mal, da scheitert es ja bei, bei vielen schon, äh, dass, dass die gar nicht wissen, dass sie ihr Handy einfach mal so mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen können und dass sie dann auf die Dateien zugreifen können. Mhm. Mhm. Ne? Aber da müssen wir dann schon wieder gucken, da schon, muss ich schon wieder wissen, wie so ein Dateisystem funktioniert, ne? Wo finde ich denn jetzt die Dateien von den Fotos auf dem Handy? Das, 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 das ist ja, das sind ja die das, das sind die Sachen, wo ich sage, da brauche ich wieder Grundwissen, ne? Da brauche ich wieder wissen, wie funktioniert so eine Datei, wie funktioniert so eine Speicherung in so einem
0: Dateisystem. Ähm, du machst fast noch ein großes Fass auf und das Thema ist Redundanz, ist einfach zu sagen, dass wenn ich einen Dienst wirklich brauche und wirklich nutzen will, dass ich mehrere Möglichkeiten habe, diesen Dienst zu verwenden. Mhm. Was kann man sich relativ leicht vorstellen, wenn man ein Auto hat, das eine bestimmte Spritzsorte braucht, wie zum Beispiel Diesel und die Tankstelle, die erste Tankstelle, an die ich fahre, hat kein Diesel mehr und die zweite Tankstelle, an die ich fahre, hat kein Diesel mehr, dann bleibt das Auto irgendwann stehen und ich kann es nicht mehr benutzen. Mhm. Obwohl es noch völlig intakt ist. Ja. Wenn das Auto zusätzlich noch via Strom fahren könnte, dann hätte ich einen redundanten, einen, einen aus Ausweichantrieb äh, gibt es nicht so, wie ich, wie ich das jetzt gerade erzähle. und mhm. Vielleicht maximal, wenn man so Plug-in-Hybrid hat, für 50 Kilometer oder 100 Kilometer momentan. Aber dann habe ich die Möglichkeit, auch unabhängig davon, ob ich Diesel verfügbar habe, dieses, dieses Auto zu verwenden. Und dieses Prinzip lässt sich weiterdenken in Richtung Backup, was du mit der Festplatte gesagt hast, dass ich zwei Festplatten benutze, damit ich nicht von einer einzelnen abhängig bin. Oder Das kann ja kaputt gehen, ne? Genau. Oder dass ich bei einem Online-Medium speichere, weil zu Hause könnte ja am Brand ausbrechen, dann sind die Backup-Festplatten auch kaputt. Also man lässt kann sowas sehr viel weiterspinnen, oder wenn man auf den Internetzugang angewiesen ist, dass man vielleicht den Internetzugang zu Hause bei dem einen Anbieter hat und einen mobilen Internetzugang beim anderen Anbieter. Dass man in jedem Fall Internet weiterverwenden hm. könnte, wenn es einem wirklich wichtig ist. Richtig. Und ähm, wir wie, wie Computer Fuzzy oder gerade wir SysAdmins leben damit, dass wir Sachen dadurch hochverfügbar machen, dass wir immer eine Ausweichmöglichkeit definieren. Mhm. Und ähm, für Daten, die einem im Privatleben wichtig sind, oder für, für für Dienste, die einem im Privatleben wichtig sind, ist es eine Überlegung wert, sich sich über über Redundanzen halt Gedanken zu machen. Einfach. Mhm.
2: Auf jeden Fall, ja. Genau.
0: Und auch da schießt man den Kreis wieder zurück zu den offenen Standards. Wenn ich offene Standards verwende, kann ich mehr als ein Programm verwenden, um diese offenen Standards zu bearbeiten. Oder Dateien, die diesen offenen Standards folgen, zu bearbeiten. Oder mehr als ein Mail-Programm benutzen. Ich kann ein Mail-Programm auf dem Handy benutzen und ein völlig anderes mhm. auf, dem, ja. auf, dem, auf, dem, mhm. auf dem Rechner. Okay. genau Ja, oder
2: ähm, wie, wie wir auch in der Cloud-Folge wieder besprochen haben, ähm, ich nutze so einen Dienst wie zum Beispiel Nextcloud. Mhm. Ne, den ich noch nicht mal selber irgendwie äh, installieren muss. Ich kann mir ja, äh, ich kann ja, sage ich mal, für wenige Euro im Monat kann ich mir ja so eine eigene Nextcloud-Installation mieten. Mhm. Ne, da kümmert sich jemand anders drum. Und mhm. dann habe ich genau, äh, genau diese Redundanz, dass ich zum Beispiel sagen kann, ich lade meine Bilder vom Handy ähm, halt nicht äh, bei iCloud oder in Google Drive als äh, Datensicherung, sondern ich speichere sie äh, über die, diese Sofort-Uploads-Funktion, lasse ich jedes Bild, was ich mache, sofort in meine Cloud äh, schicken.
1: Mhm.
2: Sobald ich äh, am Rechner bin, habe ich äh, diesen Synchronisationsdienst und äh, da lasse ich quasi diesen Ordner Sofort-Uploads auf meine lokale Festplatte synchronisieren, sobald ich zu Hause bin und das Ganze und den Rechner hochfahre. Na, das mhm. passiert im Hintergrund, das merke ich gar nicht. Äh, und schon habe ich die Bilder auf meinem Handy habs sie auf dem Cloud-Speicher und hab sie auf der lokalen Festplatte. Das heißt, ich habe sie schon an drei Stellen und da muss schon ganz schön viel passieren. Mhm. Ähm damit, äh, damit ich jetzt wirklich sage, ich verliere alle drei Datenquellen. Mhm. Und wenn ich dann auch sage, meine lokale Festplatte sichere ich auch regelmäßig mhm. und nimm die Sicherungsfestplatte, äh, nehme ich dann, äh, dann vielleicht sogar noch mit äh, ins Büro und lege sie da in eine Schublade oder äh, gebe sie zu irgendeinem äh, Verwandten nochmal mhm. und sag hier, du, du lagerst meine, ich lager deine.
1: Mhm.
2: Ähm, so, und dann ist man schon fast, sage ich mal, hundertprozentig sicher, dass man die Daten nicht mehr verlieren kann. Genau. Und das ist mit relativ wenig Aufwand äh, und gleichzeitig noch digital souverän, mhm. äh, weil ich auch diesen Cloud-Speicher Nextcloud natürlich äh, von jedem hosten lassen kann. Das heißt, die kann ich jederzeit umziehen. Mhm. Und selbst wenn der mal weg ist, sag mal der, der würde von heute auf morgen wegfallen, habe ich trotzdem noch die Fotos auf meinem Handy. Ich habe die Fotos noch auf meiner Festplatte und äh, habe sie noch auf meiner Sicherungsfestplatte. Äh, ne? Oder mein Rechner geht kaputt. Auch dann habe ich immer die Möglichkeit, und ich habe die Möglichkeit, wirklich von überall drauf zuzugreifen. Ne? Ja. Das heißt, ich bin bei meinem, ich bin bei meinem Bekannten, sage, ich möchte gerne meine Fotos vom Urlaub zeigen, äh, und habe aber mein Handy nicht mit. Äh, hier hast du einen PC, dann, ja, ich logge mich kurz bei meiner Nextcloud ein und schon habe ich meine, meine Bilder und kann da eine show zeigen. Das finde ich total praktisch. Ne? Und äh, ich sag mal, ist mit wenig Aufwand, aber äh, macht einfach das Ganze sicher. Und äh, ich finde es einfach halt auch total cool und flexibel, dass ich einfach dann völlig unabhängig von dem Rechner und dann ist auch völlig egal, ob auf dem Rechner, ob das ein Mac ist, den derjenige da stehen hat oder ob das ein Windows-Rechner ja. ist, mir ist das dann völlig egal, welches Betriebssystem auf so einem Rechner läuft, weil ich einfach, äh, sage
0: ich mal, unabhängig davon den Dienst nutzen kann. Ich, ich unterschreibe das zu 100%, so wie du gesagt hast, und das muss ja gar kein Dienst sein. Man kann sich auch mit anderen Leuten zusammentun und sagen, ich kenne da jemanden, der kann das machen, vielleicht bezahlen wir dem ein bisschen Geld und der macht das für uns. Wenn man das mit ja. mehreren macht, dann wird das auch gar nicht mhm. so teuer. Ja. Ähm, wir oder können man gründet
2: einen Verein. Oder man gründet einen Verein. Ein oder loka Einen lokalen Verein, wo man einfach sagt, hier hm. äh, ne?
0: oder, oder einen Verein und, an.
2: Genau. Hm? bei uns im ländlichen Bereich sage ich mal, ne? so tun sich einfach 10, 12 Leute zusammen, man findet immer ein paar Leute, die so, sage ich mal, ein bisschen affin sind und dann könnte man sowas auch eine, eine
0: Dorfcloud anbieten. Ja, so Na? und noch einen Schritt weiter gedacht. Ich benutze sehr viel Open Source Software erstmal, weil ich weil ich das Prinzip dahinter toll finde und weil ich das halt für für nachhaltig halte. Mhm. Aber das bringt mich vor allem in die Lage, dass ich von heute auf morgen das Betriebssystem wechseln könnte. Mhm. Ich kann morgen mit einem Mac arbeiten. Ich habe zu Hause Linux. Ich könnte morgen mit einem Mac arbeiten kann da die gleiche Software weiterverwenden, weil es die auch für Mac gibt. Ich kann übermorgen mit einem Windows PC arbeiten und kann mit dem ebenfalls weiterarbeiten, ähm, weil es da die gleiche äh, gleiche Software gibt. Ich mhm. kenne mich vielleicht mit Windows und mit Mac nicht so gut aus, weil wie mit Linux. Das ist halt so, weil da fehlt mir das Wissen. Aber die Software, um arbeiten zu können, kann ich sehr sehr schnell zusammenfinden.
2: Ja, genau, ja. Und dann ist das Betriebssystem ist dann so ungefähr wie der Fernseher. Ja, genau. Den ich anschalte, ne? genau. wo ich eigentlich nicht so genau wissen muss, äh, aber ich sag mal, die, die GUI ist eigentlich bei allen relativ gleich. Genau. Ich, Weil, kann, ich sag mal, was macht was macht, was macht macht denn so ein Betriebssystem? Es, es stellt mir irgendwo
0: Bildchen, wo ich draufklicken kann, dann wird ein Programm gestartet. Ne? Mhm. Ich kann es vielleicht nicht bis, in letzte, bis ins letzte kleine, kleine Detail ausreizen. Ähm, kann ich beim Fernseher vielleicht auch nicht, von daher passt mhm. das Bild wirklich gut. Ähm, aber ich, ich kann zumindest mein, mein Day-to-day-Business, mal das, was ich mein tägliches Geschäft, kann ich damit machen, ich kann mit meinen Nachrichten gucken, mhm. oder? Oder meine Texte bearbeiten, wie auch Ganz immer. Ganz genau,
2: genau. Ja. Ja, ja, wie gesagt, wenn du so ein, so ein Programm wie LibreOffice benutzt, kannst du es wirklich auf jeder Plattform gleich benutzen, weil genau. es eigentlich überall gleich aussieht, mehr oder weniger, und mhm. die gleichen Funktionen hat, und äh, letztendlich kann es dir egal sein, wo es drauf läuft, auf welchem Betriebssystem. Genau. Ich glaube, wir haben es
0: zusammen, oder?
2: Ja, man könnte sicherlich noch ausschweifender werden zu dem einen oder anderen <lacht> Thema, aber ich glaube, so die, die äh, Grundsätze, äh, glaube ich, haben wir, haben wir angesprochen. Und ähm, das ist auch so ein schönes Thema, wo ihr ganz viel ja. Kommentare schreiben könnt, wie ihr
0: eure digitale Souveränität zu Hause gestaltet. Wir machen gerne auch nochmal ein Follow-up dazu, also eine Nachfolgesendung dazu, wenn viele Kommentare zusammengekommen äh, sind und werden es im Rahmen von Feedback mal bearbeiten oder wenn es viel Feedback ist, auch mal vielleicht eine eigene Folge dazu machen, was, mhm. was was ihr so für Ideen habt, wie man digitale Souveränität erhalten oder oder überhaupt bekommen kann. genau. Ja,
2: ja weil wie ihr merkt, ist das schon auch ein äh, ein großes Steckenpferd von uns.
0: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Die letzten Endes haben wir uns darüber kennengelernt, das muss man ja auch sagen. Das stimmt,
1: ja. <lacht>
0: ja, dann würde ich sagen,
2: schreibt Haut in die Tasten, hinterlasst uns Kommentare, schreibt uns auch generell zum Podcast, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt, was wir besser machen können. Nur dadurch können wir auch besser werden.
0: Genau, es muss nicht immer positiv sein über negative Kommentare. Wenn sie konstruktiv sind, freuen wir uns auch. Wenn ihr uns in die Pfanne hauen wollt, dann hauen wir zurück. So. Genau. In diesem Sinne, mit diesem Schlusswort verabschieden wir uns für heute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.